0: podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interi Przemysłu Białkowski. Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o zwierzętach, które wzbudzają lęk u większości z nas. Na całym świecie żyje ponad 50 tysięcy gatunków pająków, które w większości mają zupełnie czarny PR, choć wcale nie muszą być groźne dla człowieka. Razem ze mną pani profesor Marzena Stańska, zoolog, arachnolog, Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani nie tylko nie boi się pająków, ale związała Pani swoje życie zawodowe z tymi stworzeniami. Co w nich jest takiego ciekawego, wyjątkowego jak odczarować ten zły PR, o którym mówiłem?
1: Tak, pająki to fascynująca grupa zwierząt. Myślę, że niestety ten pierwotny lęk, który w nas jest zakorzeniony przez, przed tym, co jest nieznane, tajemnicze, czego nie możemy dobrze zaobserwować gołym okiem, powoduje to, że niestety wiele osób boi się pająków, że w wielu publikacjach pojawiają się informacje o tym, że pająki to brzydkie, krwiożercze bestie, które tylko czekają na to, żeby człowieka zaatakować. Ale to nie jest prawda, trzeba to jasno powiedzieć. Każdy, kto bliżej przyjrzy się pająkom, rzeczywiście musi przyznać rację, że są to zwierzęta naprawdę piękne, o bardzo interesującej biologii wielokrotnie, o bardzo złożonych zachowaniach godowych, o niezwykle skomplikowanych strategiach polowania, więc zupełnie nie zasługują na ten czarny pijar, którym się cieszą.
0: Wspominałem o tym, że na całym świecie jest ponad 50 tysięcy gatunków pająków. Jak możemy je odróżniać, jak możemy je klasyfikować? No i pytanie o te polskie nasze pająki. Czy my możemy się pochwalić?
1: W Polsce występuje ponad 800 gatunków pająków i co roku znajdujemy nowe gatunki, które do nas przybywają. Skład fauny nie jest stały, bo po prostu pająki wędrują. One potrafią się przecież świetnie przemieszczać, przynajmniej ogromna większość z nich na niciach babiego lata, więc ta aerodyspersja też powoduje rozprzestrzenianie się. Ocieplanie się klimatu też powoduje to, że gatunki do nas wędrują z tej cieplejszej południowej części kontynentu. Ponadto również wymiana handlowa, to, że podróżujemy, powoduje też, że pająki do nas przybywają różne gatunki. Nie takie zawsze przypadki takie przypadki
0: w bananach na przykład i wtedy, o wielki szum, bo znaleziono jakiś <laughs> pająk z Ameryki Południowej.
1: Tak, tak, no tutaj najbardziej nagłaśniamy przybycie do nas tych gatunków, których jad może być niebezpieczny dla człowieka. Więc rzeczywiście tutaj przybycie Wałęsaka brazylijskiego, czy nawet czarnej wdowy, która przyjechała do nas wraz z używanymi samochodami ze Stanów Zjednoczonych. O tych przypadkach się mówi, bo istotnie jad tych pająków może być niebezpieczny dla człowieka. Rzeczywiście w artykułach spożywczych, no w bananach, z tego względu, że pająki te po prostu żyją na drzewach bananowych i w związku z tym, mimo kwarantan, które przechodzą przecież produkty spożywcze, mimo długiego transportu, zamykania ich przecież w chłodniach, niektóre są w stanie przetrwać. Pająki to są takie fascynujące zwierzęta, które mogą nie jeść nawet kilka miesięcy, w związku z tym są w stanie przetrwać nawet taką długą podróż. Przybywa też do nas sporo pająków w roślinach ozdobnych, więc nawet kiedy kupujemy rośliny ozdobne, możemy zobaczyć po prostu gdzieś ukryty w kwiecie, ukrytego w kwiecie pająka. Oczywiście większość z tych pasażerów to nie są pająki groźne. Tak jak wspomniałam już wcześniej, najwięcej mówimy o tych, których jad może być groźny rzeczywiście dla człowieka, ale trzeba powiedzieć jasno, że takich pająków jest bardzo niewiele. Spośród znaczy, tych amator ponad... może
0: odróżnić groźnego od niegroźnego?
1: Wie pan, w takich sytuacjach najlepiej skonsultować się z arachnologiem, który po prostu z całą pewnością powie, jaki to jest gatunek i czy należy się go bać, czy nie. Ja w swojej pracy spotykam się z takimi prośbami, które są kierowane do nas zarówno ze sklepów spożywczych, jak i z hurtowni różnego rodzaju, które transportują różne towary, chociażby tkaniny na przykład z Azji. I rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, że po prostu różne osoby się do nas zwracają z prośbą o konsultację i wtedy potrafimy oznaczyć pająka, uspokoić, że nie jest to nic groźnego. Zazwyczaj tak, tak się. Po prostu to kończy. Ale chcę tutaj zaznaczyć, że spośród tych ponad 50 tysięcy opisanych gatunków pająków, tylko około 200 ma jad, który może zagrażać życiu czy zdrowiu człowieka. I w naszym kraju takie pająki w zasadzie nie występują. Większość pająków, które mamy w Polsce, to są gatunki bardzo niewielkich rozmiarów, które mają 3, 4, 5 mm. W związku z tym większość z nich nawet nie jest w stanie przebić szczękoczułkami skóry człowieka i po prostu ten jad zaaplikować natomiast. Tak jak mówiłam, te pająki, których jad może być groźny, czyli pająki z rodzaju Latrodectus, do których należy też Czarna Wdowa czy Karakurt, one u nas w Polsce w naturze nie występują. Są też pająki te, o których Pan wspomniał, o tym Wałęsaku brazylijskim, prawda? który też do nas może tylko okazjonalnie trafiać z towarami. Dlatego my możemy w naszej strefie klimatycznej czuć się naprawdę pod tym względem bezpiecznie.
0: A na ile to się zmienia? Bo pani wspomniała, że no nie tylko przybysze przy okazji transportu towarów, ale też zmiany klimatu, ocieplenie klimatu i mamy tutaj informacje też z ostatnich dni wybijane nagłówki w mediach, Zoropsis spinimana, czyli pająk Nosferatu. Te te nazwy też są swoją drogą. Same nazwy już mogą budzić strach. Mowa o pająku, który już pojawił się w Niemczech wcześniej, tylko basen Morza Śródziemnego, no ale wędruje coraz dalej właśnie ze względu na ocieplanie klimatu.
1: Tak, my jesteśmy świadkami bardzo silnej ekspansji na północ, co jest bardzo naturalne, bo jest to też z jednej strony ocieplanie klimatu, ale z drugiej strony niejako powrót tej fauny po zrodowaceniach, które tutaj przecież na naszym terenie, na terenie naszego kraju występowały i ta fauna się po prostu wycofała też na południe. Taką spektakularną ekspansję w, środ- w ciągu ostatnich stu lat, Obserwujemy na przykładzie gatunku, który w tej chwili jest w Polsce powszechny, a mianowicie tygrzyka paskowanego. Jeszcze na początku ubiegłego wieku to był gatunek stwierdzany tylko na południu naszego kraju, na pojedynczych stanowiskach. A w tej chwili jest to gatunek bardzo pospolity, który występuje na łąkach, nieużytkach, w ogrodach, więc w ciągu po prostu 100 lat bardzo szybko zasiedlił teren naszego kraju a nawet przemieszcza się dalej to samo dotyczy innych gatunków mamy doniesienia że karakurd który właśnie należy też do tego rodzaju co czarna wdowa był gatunkiem stwierdzanym przede wszystkim na południu Europy a w tej chwili już były doniesienia z Ukrainy więc taka ekspansja jest zjawiskiem zupełnie naturalnym i nie powinniśmy się jej zupełnie dziwić Natomiast no tak jak powiedziałam wcześniej fauna jest dynamiczna ale nie wszystkie pająki które do nas docierają są w stanie u nas przetrwać w naturze dlatego że my mamy cztery pory roku i przychodzi okres zimy wiele gatunków które dociera z krajów tropikalnych dużo cieplejszych gdzie zimy są łagodne po prostu przy dużym ochłodzeniu umiera dlatego Po prostu nie mamy na stałe populacji, które by się u nas utrzymywały.
0: Czyli tutaj warunki atmosferyczne są kluczowe. A co jeszcze właściwie potrzebuje do życia pająk, bo pani powiedziała wcześniej, że bez pożywienia może tak długo przetrwać.
1: Tak, no ale zdecydowanie pożywienia potrzebuje. Odpowiedniego poziomu wilgotności również potrzebuje. Pająki generalnie są drapieżnikami i większość z nich to są pokarmowi generaliści, czyli odżywiają się bardzo szerokim spektrum pokarmu. Tylko niewielka liczba pająków to gatunki, które są wyspecjalizowane w zjadaniu tylko jednego rodzaju pokarmu, ale są gatunki owszem które specjalizują się na przykład w polowaniu tylko na mrówki, są takie, które polują tylko na inne pająki, czy są takie, które polują tylko na motyle. Ale tak jak mówię, to jest niewielka grupa. Przez to, że pająki są takimi generalistami pokarmowymi, są wielkimi sprzymierzeńcami człowieka. Dlatego, że występując w pobliżu naszych domostw w ogrodach, czy występując występując w agrocenozach, one bardzo mocno przyczyniają się do walki z organizmami, które my z punktu widzenia człowieka postrzegamy jako szkodniki. No oczywiście w przyrodzie nie ma pojęcia szkodnik, bo każdy organizm ma swoje miejsce i jest potrzebny. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego, no mamy taką grupę organizmów, którą uważamy za szkodniki. Pająki, no to udowodniono w trakcie licznych badań że one polując przede wszystkim na owady, bo to jest największa grupa organizmów, którymi żywią się pająki, do tego też dochodzą skoczogonki, mrówki czy motyle, o których już wcześniej wspominałam, ale na przykład w agrocenozach ogromną Grupą, którą odżywiają się pająki są mszyce, więc one bardzo silnie przyczyniają się właśnie do redukcji liczebności mszyc. Czyli analizując jadłospis
0: pająków możemy dojść do, do tych wniosków, które ocieplają trochę wizerunek pająków u nas, no bo po prostu pozbywają się w ten sposób tych dla nas dokuczliwych często owadów.
1: Tak, no trzeba powiedzieć, że i tutaj taki mój apel też do wszystkich Państwa, nie niszczmy w ogóle sieci łownych, bo przecież mamy pająki, wiele gatunków poluje przy pomocy sieci łownych. Są oczywiście takie, które polują aktywnie, czyli sieci i nie budują, ale gonią swoją ofiarę, czy hają na nią, na przykład siedząc na kwiatach, czy skaczą, pająki skaczące w ten sposób polują z rodziny skakunowatych. Ale nie niszczmy sieci łownych pająków, dlatego, że w naszych ogrodach chwytają one bardzo dużo komarów, które są dla nas przecież dość y, przykrym, prawda, sąsiedztwem latem, więc pająki naprawdę bardzo nam tutaj w tym pomagają. Poza tym pająki w sieci łowne łapią nawet więcej ofiar niż są w stanie zjeść, więc dużo tych ofiar eliminują ze środowiska, co z naszego punktu widzenia jest dość korzystne. Pająki zupełnie niezasłużenie mają ten czarny PR no, ukazała się taka publikacja prawda ostatnio, która analizowała te doniesienia dotyczące pająków, i ona jasno wskazała, że w ponad 40 źródłach no, pająki były przedstawiane w sposób taki sensacyjny, właśnie jako zagrożenie, jako bestie, jako zabójcy, mordercy, jako istoty brzydkie. Na to zupełnie nie zasługują. Chciałam tu podkreślić, że bardzo wiele gatunków pająków to są po prostu stworzenia niezwykle Bo nam się wydaje, że pająk jest brzydki, brązowy, szary i owłosiony. Natomiast bardzo wiele pająków to są piękne, kolorowe stworzenia. Wystarczy popatrzeć na pająki z rodzaju maratus, które należą do takiej grupy określanej jako pająki pawie, gdzie mają, to jest australijski akurat gatunek, ale mają przepięknie ubarwione ciało, kolorowo, niebiesko, czerwono, żółto i w czasie zalotów pająk podnosi odwłok do góry rozkłada fałdy na odwłoku tak jak paw ogon i wykonuje przecudny taniec przed swoją wybranką starając się o to żeby został przez nią zaakceptowany pająki mają bardzo często liczne ozdoby na tułowiu w postaci pięknych włosów które układają się w bokobrody w różki albo wręcz w fryzury, które przypominają nam i rokezy, więc naprawdę bliższe przyjrzenie się pająkom pozwala nam stwierdzić, że to są istoty naprawdę niezwykłej urody. Przeszkadza nam może troszeczkę w tym fakt, że wiele pająków to są po prostu zwierzęta niewielkich rozmiarów i dlatego na pierwszy rzut oka od razu po prostu tej urody nie da się spostrzec.
0: Ale Pani rozbudziła moją wyobraźnię. Zostając jeszcze w tych pozytywnych określeniach i w tym pozytywnym pijarzu, no to myślę, że musimy wspomnieć koniecznie o czymś, co bez wątpienia ma bardzo duży wpływ na to, że patrzymy też pod innym kątem na, na pająki, mianowicie popkultura, kinematografia, komiksy, czyli oczywiście spider Spiderman. Jak to według Pani, jak duże to ma znaczenie, jak my postrzegamy pająki?
1: Ja myślę, że akurat tutaj ta produkcja zrobiła wiele dobrego, dlatego że chyba w dużym stopniu ociepliła wizerunek pająków. Takie przynajmniej mam wrażenie. No, biorąc pod uwagę fakt, że Spider-Man jest superbohaterem, niezwykle lubianym, myślę, że to. No nam arachnologom to bardzo pomogło. Nawet na cześć aktorów, którzy odgrywali, grali rolę Spidermana zostały nazwane dwa gatunki pająków. Więc myślę, że zostało to zdecydowanie docenione przez środowisko arachnologiczne. I sądzę, że takich, takich eventów po prostu jest potrzebne dużo więcej, żeby pokazać, że to jest naprawdę bardzo ciekawa grupa zwierząt. Tak jak wcześniej wspomniałam, ich zachowania godowe, czy ich sposoby polowania często są niezwykle zaskakujące takie, że kiedy je obserwujemy, no to mamy wrażenie, że mamy do czynienia po prostu z inteligentnymi istotami, które potrafią dostosowywać swój sposób zachowania do reakcji ofiary. No tutaj takim niezwykle imponującym przykładem jest gatunek ratunek Portia który występuje między innymi na Nowej Zelandii i jest to pająk, który potrafi ma niezwykłą orientację przestrzenną, potrafi skanować i zapamiętywać elementy otoczenia, dostosowywać się do ruchu, który wykonuje ofiara. Jeśli ofiara zwalnia, pająk również wykonując mechaniczne ruchy jest naprawdę mistrzem polowania. Są pająki, które polują w sposób taki spektakularny, jak na przykład pająk z rodzaju Deinopis, który ma taką niewielką sieć łowną wielkości znaczka pocztowego, którą trzyma w odnóżach, no i zarzuca ją na ofiarę, która znajduje się w pobliżu, ale co ciekawe, żeby się orientować lepiej w przestrzeni, wcześniej załatwia się, defekuje i odchody służą mu jako punkt orientacyjny. Świetnie polują również pająki z rodziny skakunowatych. To jest w ogóle y, znakomita rodzina, dlatego że te pająki widzą podobny obraz do naszego. One widzą obraz kolorowy. Ich oczy przednie, środkowe mają zdolność akomodacji, więc są w stanie widzieć ostry, kolorowy obraz. Y, I y, dlatego też wiele gatunków jest pięknie ubarwionych też, ponieważ y, no, samica jest w stanie docenić kolory, ubarwienie samca i na tej podstawie ocenić jego jakość i przydatność jako potencjalnego ojca. One polują skacząc na ofiarę i potrafią wykonywać naprawdę imponujące skoki z bardzo dalekich odległości. To była
0: inspiracja do tego (grych) Spidermana.
1: Myślę, że pewnie częściowo tak. Pewnie częściowo tak. Aczkolwiek musimy zdawać sobie sprawę, że film... no nie odzwierciedla dokładnie możliwości i i cech pajęczych. No z pewnością produkcja przędzy. To jest wątek, który się w tym filmie pojawia, ale to jest też bardzo bardzo istotna cecha i obecność kądziołków pszennych to jest też taka niezwykła cecha, którą pająki posiadają. Generalnie przędza pajęcza to substancja białkowa, która zawiera też glikoproteiny, która zawiera lipidy, ale to jest substancja, która jest bardzo lekka z jednej strony, a z drugiej strony bardzo wytrzymała. Jej wytrzymałość jest pięć razy większa niż wytrzymałość stali o podobnych rozmiarach i dziesięć razy większa niż wytrzymałość kewlaru, z którego robi się kamizelki kuloodporne, na przykład czy hełmy. Dlatego trwają badania nad pozyskaniem w ogóle na skalę produkcyjną tych substancji, z których zbudowana jest przędza pajęcza aby móc je później wykorzystać właśnie, chociażby do produkcji bardzo lekkiego umundurowania broni, jakichś elementów konstrukcyjnych. Przędza już w tej chwili jest wykorzystywana w medycynie. Na osnowie przędzy pajęczej już wyhodowano, stosuje się ją do hodowli też komórkowych, wyhodowano elementy skóry, robi się z niej nici chirurgiczne, które po prostu nie dają efektu żadnego odrzucenia. W związku z czym naprawdę gdyby udało się uzyskać na skalę przemysłową właśnie białka tej przędzy pajęczej byłby to myślę bardzo duży przełom. Przy czym może jeszcze dodam, że przędza pajęcza jest bardzo niezwykła, ponieważ nam się wydaje, że ona jest zawsze biała. Natomiast to nieprawda. Są gatunki, które produkują przędzę o kolorze żółtym. Na przykład przątka taki duży pająk, którego w ogóle sieci łowne mają ponad metr średnicy, ale może być przędza o kolorze lekko różowym, lekko niebieskim czy lekko zielonym. Więc cała gama kolorów.
0: Niesamowity jest ten świat pająków i to z jaką pasją Pani o tym świecie opowiada. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę. Profesor Marzena Stańska, zoolog, arachnolog. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Państwu, też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania Kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysł Białkowski. Kłaniam się do widzenia.